0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des uhr Heute haben Raphael und ich uns zusammengesetzt und wir wollen mal ein, ja, etwas abstrakteres Thema behandeln, was nicht direkt etwas mit Uhren zu tun hat, sondern vielmehr der Aufbewahrung von Uhren. Also wie wir unsere Uhren aufbewahren, wie wir sie auf Reisen mitnehmen, was wir von Uhrenrollen halten, was für Boxen wir verwenden. Und ja, das ist einfach mal unser kleines uhr thema heute. Und ja, wir gucken mal, was sich daraus so entwickelt. Zunächst einmal, hallo Ralf, ich hoffe bei dir ist soweit
1: alles in Ordnung. Hey Lukas, ja bei mir ist alles gut, ich hoffe bei dir auch.
0: Ja, das Wetter ist wirklich toll bei uns, ähm, da kann es einem doch nur gut gehen.
1: Ja, hier bei mir auch, also ich bin jetzt ja wieder in Klagenfurt für die Prüfungen und ich muss sagen, das Wetter hier ist echt der Hammer. Es ist zwar ziemlich, ziemlich heiß, aber den ganzen Tag über Sonne und ja, wie du es schon gesagt hast, da kann es einem wirklich nur gut gehen.
0: Ja, Ja, so, dann wollen wir auch mal nicht lange schnacken, sondern gleich einsteigen. Was trägst du heute am Handgelenk?
1: Ja, ich trage heute ähm, eine relativ neue Uhr, sogar die neueste Uhr in meiner Sammlung, nämlich meine Dimex in der NASA-Kollaboration. Also der eine oder andere hat ja vielleicht schon auf meinem Instagram-Account gesehen. Die habe ich, und jetzt kommt wieder ein bisschen Werbung, wie die letzten drei Folgen auch, <lacht> vom Leben Psychomaniac, also vom Cem, äh, in seinem 2000-Abonnenten-Special gewonnen. Und ich muss sagen, das ist echt eine perfekte Sommeruhr. Die hat ein schönes weißes Ziffernblatt, ein paar rote Akzente. Und das Coolste an der Uhr wenn man die Krone reindrückt, dann startet man nicht etwa einen monopusher Chronographen nein, aber das gesamte Ziffernblatt leuchtet dann blau. Also da ist eine Leuchtzelle drin, beziehungsweise irgendeine Leuchtdiode. Und ich muss sagen, das ist schon echt ein mega Spektakel, wenn es abends dunkel ist und man das Ziffernblatt der Uhr zum Leuchten bringt. Also ich habe eine, also die Uhr macht mega Spaß. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, da sind wir dann wieder bei unserer letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, nämlich
0: den Quarzuhren. Das ist wieder so eine Quarzuhr, die einfach nur Spaß macht, die schön am Handgelenk sitzt, hat ein cooles Feature und ja, echt cooles Teil, macht bestimmt richtig Spaß.
1: Definitiv. Und wie sieht's bei dir aus? Ich kann mir ja irgendwas schon vorstellen, was du heute trägst, aber erzähl uns mal.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich weiß nicht, wann die, wann wir jetzt diese Folge hier veröffentlichen werden, ob ich die schon im Podcast vorgestellt hatte. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ich immer wieder erzählt habe, dass ich auf eine Uhr warte und dass ich da wirklich auf den Tag hinfiebere, dass ich sie mir endlich kaufen kann. Das war immer die Tudor Black Bay 58. So und jetzt vor rund anderthalb Wochen war es dann soweit und da habe ich dann ja, eben die Nachricht bekommen, dass bei einem Juwelier, den werde ich gleich noch mal erwähnen, diese Uhr für mich eingetroffen ist und ich diese abholen kann. Und da geht einmal ein besonderes Dankeschön raus an Chris, der den Kontakt hergestellt hat. Und auch an den Juwelier müssten wir jetzt, wenn es ein Video wäre, wahrscheinlich Werbung einblenden. Und zwar ist das der Juwelier Weber. Den Alexander Weber, den Inhaber von diesem Juwelier aus Gelsenkirchen, hatten wir schon einmal hier im Podcast. Und ja, über die habe ich jetzt eben sehr schnell meine Uhr bekommen und bin da wirklich sehr dankbar. Vielen Dank, geht da nochmal raus. Wir durften da wirklich einen sehr tollen Service genießen und ja haben noch ein paar schöne andere Uhren angeguckt. Die konnte man dann bei mir auch kurz auf Instagram sehen. Wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut gerne vorbei, ist hier definitiv ja einen Besuch wert, richtig großer, geräumiger und sehr moderner Laden und ich bin froh, dass ich endlich meine Blackberry 58 am Handgelenk tragen darf und ja, bin mega happy mit der Uhr und seitdem kommt sie eigentlich kaum noch vom Handgelenk.
1: Ja, die Black Bay ist echt so eine wirklich schöne Uhr, aber ich habe gesehen, dass du trotz dieser Mega Uhr deine anderen Uhren auch nicht zu vernachlässigen scheinst und das finde ich auf jeden Fall gut. Genau, also ich fahre
0: ja recht oft mit dem Fahrrad zur Schule und weil die Strecke immer so ein bisschen holprig ist, trage ich dann da am liebsten eigentlich meine SKX, weil die das ja eher mitmacht. Beziehungsweise die Tudor wird es wahrscheinlich auch mitmachen, aber irgendwie blutet dann da so ein bisschen mein Herz und das möchte ich ihr nicht zumuten, genauso wenig wie der Nomos zum Beispiel.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich bin jetzt letztens mit dem Fahrrad bei uns auf den Kronplatz raufgefahren und beim Rauffahren war das alles kein Problem mit meiner Bullhead, wollte da mal ein bisschen stoppen so also den Chrono einmal sinnvoll benutzen. Dann aber beim Runterfahren habe ich die Uhren in die Hosentasche gegeben, denn ganz ehrlich, das hat so extrem äh, rumgeschüttelt und da dachte ich mir, nee, das will ich da Guten und immerhin schon mehrere Jahrzehnte alten Uhren nicht antun. Aber ja, wahrscheinlich hat es ausgehalten, aber man muss es ja nicht provozieren. Genau, man will ja auch lange Spaß an den Uhren haben und
0: sie eben nicht zu so früh in den Service geben müssen und ja, dementsprechend kann man sie dann auch ein bisschen schonen.
1: Genau, aber jetzt sag mal, wie sind so deine ersten Erfahrungen jetzt nach circa zwei Wochen mit der Black Bay 58?
0: Weiß ich wieder gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war erstmal total positiv überrascht, wie perfekt sie an meinem Handgelenk sitzt. Ich hatte ja immer nur die normale Black Bay mal in der Hand, beziehungsweise dann auch die Black Bay 58 einmal am Leder und einmal am NATO das hat mir immer nicht so ganz so gut gefallen, weil wenn du, klar, wenn du eine, eine Uhr mit Lederband beim Konzi anprobierst, dann ist es ja immer noch sehr steif, dann kriegst du immer nicht so wirklich den Eindruck, wie sie dann wirklich später am Handgelenk sitzt und wie bequem sie sich tragen lässt. Ähm, mit dem NATO-Band baut sie dann immer noch so ein bisschen höher, das war jetzt auch nicht so ganz meins. Ähm, dementsprechend war das echt äh, ein schöner Moment, sie dann endlich mit dem angepassten Stahlband, wirklich aber Handgelenk tragen zu dürfen und ja, seitdem fällt es mir immer schwer, sie vom Handgelenk zu nehmen, trägt sich sehr gut, Durchmesser passt, sie ist nicht zu hoch und auch das Stahlband gefällt mir sehr, sehr gut. Also da sind so kleine Details drin, in der Schließe ist zum Beispiel dieses Tudor-Wappen aufgegriffen worden oder ja, in der Schließe für den Mechanismus, wo dann die Schließe eben einrastet, sind so federgelagerte Keramikkügelchen drin. Das heißt, da rastet dann die Schließe immer sehr satt und schön ein und dieses haptische Feedback, was du im Prinzip von der Schließe bekommst, es strahlt so eine richtige Wertigkeit und so ein richtig positives haptisches Gefühl aus. Und das sind einfach so kleine Sachen, die mich dann einfach sehr zufriedenstellen bzw. glücklich machen. Zunächst dachte ich, dass mir diese Nieten am Band bzw. dieses Rivet-Style-Bracelet nicht so gut gefällt. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, was einem daran nicht gefallen kann weil oder bzw. weiß ich nicht, warum man die nicht mögen kann, weil wenn man so auf die Uhr guckt, sieht man sie gar nicht, da muss man wirklich schon von der Seite drauf gucken. Die stören sie jetzt nicht, mir gefallen sie sogar. Die Lunette lässt sich mega gut drehen, also wirklich ein sehr sattes Klicken. Uhr läuft sehr gut im Chronometerbereich. Also ich hatte innerhalb von zwei Tagen rund drei Sekunden plus Gangabweichung, also wirklich top. Ja, bin mega zufrieden mit der Uhr und da werde ich noch hoffentlich sehr lange Spaß mit haben.
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass die äh, Nieten am Band, also auch wenn es natürlich keine echten Nieten sind, definitiv zu meinen Highlights, die so gehören. Denn irgendwo kennt man das ja von den alten ähm, Rolex-Bändern, die ja noch damals flexibel waren, also mit den Federn. Und ich muss sagen, das haben sie echt gut wieder aufgegriffen. Ich bin ja normalerweise kein Fan davon, wenn so Teile verbaut werden, die im Wesentlichen keinen Sinn haben. Wobei es hier natürlich eher ein Nachteil wäre, wenn das Band vernietet wäre. Aber ich muss sagen, das gibt da auch nochmal so einen richtig geilen Vintage-Flavor. Und ja, ist im Endeffekt, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte die wirklich, äh, vor mir davon erzählt dass hast, du wirklich nicht auf dem Schirm. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass das ähm, neben der Nordflag die Tudor ist, die mir am besten gefällt.
0: Ich finde Vintage Reissues ist nochmal so ein Thema für sich, kann man bestimmt auch nochmal thematisieren, aber in meinen Augen ist es so der gelungenste Vintage Reissue, den man zurzeit kaufen kann, beziehungsweise aufgrund der Wartezeiten eigentlich eher nicht, weil das ist halt so, strahlt halt so diesen Vintage Charakter aus, ist aber nicht... Over the top, also es ist nicht zu viel. Also du hast eben keine Vorpartina, du hast so leicht grün-gelbe Blume und das dann eben eingefasst in diesen rosé-vergoldeten Indizes und dann auch zu den Zeigern, das passt einfach perfekt. Das wird dann eben auf der Lünette mit diesen rosé-goldenen Markern eben noch aufgegriffen. Dazu eben dieses Rivet-Style-Bracelet, was aber trotzdem eine top-moderne Qualität aufweist, das ist das für mich einfach so ein Paket, was unschlagbar ist. Gerade dann eben auch zu dem Preis mit Manufakturwerk ähm, hast du einfach diesen Vintage-Charakter größtenteils, der aber trotzdem dann ja mit einer sehr, sehr guten modernen Qualität kombiniert wurde zu einem vernünftigen oder zumindest zu einem halbwegs fairen Preis, wie ich finde.
1: Absolut. Aber ich muss dazu sagen, dass mein Dodo Grail immer noch dieselbe Uhr ist, und zwar die ähm, 7926 Advisor. Also eine vintage wecker aus den... Ich ja, würde mal 16 sagen. Das ist und bleibt momentan mal meine Dodo Grail Ja, vor allem die sind ja gar nicht so teuer. Wo liegen die 2000? Ich habe mich noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Ich habe die nur mal ins Auge gefasst, weil ich seit langem schon Lust auf eine Wecker-Uhr und ähm, Aber auch auf eine Dodo Und da wird es halt gelegen kommen. Aber wie gesagt, diesmal auf meiner Liste. Habt ihr jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Aber schauen wir mal. Ja, also mit der, mit der modernen Advisor kann ich nichts anfangen, das ist nichts für mich. Ja, ich auch nicht.
0: Aber die, die Vintage-Dinger, die haben schon was. Wobei ich glaube, ich bei einer Weckeruhr, so irgendwie verbinde ich Weckeruhr sofort mit ja, ja. Jägerle Kultre, Memovox.
1: Also bei einer Weckeruhr wäre das wahrscheinlich so ähm, meine Wahl. Stimmt, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt ja zum Beispiel auch von Oris coole Weckeruhren. Aber wie du schon sagst, Memovox ist dann natürlich der Platzhirsch. Aber ja. Ist noch Zukunftsmusik und schauen wir mal, was demnächst so kommt. Ja, genau. Wir sind jetzt, äh, wie wir es am
0: Anfang der Folge gesagt haben, schon wieder etwas abgedriftet. Wollen wir mal mit unserem eigentlichen Thema einsteigen, nämlich der Aufbewahrung von Uhren?
1: Ja, lass uns das machen.
0: So, wie, wie bewahrst du denn grob deine Uhren auf? Also hast du die alle auf dem Regal liegen oder hast du da irgendwie eine schöne Box, wo du
1: die drin hast? Wie sieht das bei dir aus? Also bei mir hat sich das ziemlich gewandelt. Ich hatte anfangs, also vor ein paar Jahren, als ich mit dem Hobby angefangen habe ähm, und so vier, fünf Uhren hatte, hatte ich die tatsächlich immer auf meinem Regal liegen. Also die sind da einfach dann so seitlich niedergelegt worden. Sah ganz okay aus, aber war jetzt natürlich optisch nicht wirklich dahinguckend. Dann nach einiger Zeit äh, habe ich mir diese, diese schwarzen Uhrenspangen bestellt. Ich meine, ich glaube, jeder kennt sie, diese einfachen Aufsteller. Ich glaube, die kosten ein, zwei Euro. Und das war dann schon ein ziemliches Upgrade, aber da wurde dann doch relativ schneller Platz knapp, weil gerade in dieser Zeit relativ viele Uhren in meine Sammlung kamen. Und dann habe ich mich umgesehen nach ähm, geeigneten Boxen, wurde dann aber nicht wirklich fündig und bin dann durch Zufall zu einer Box gekommen, nämlich einer von Norma PG und einer von Cartier. Und das waren damals die Boxen, ich glaube, ich habe damit schon mal ein Bild gepostet, da gehen jeweils... Also in die Olimar PG gehen, glaube ich, sieben Uhren rein und in die Cartier zehn. Das sind praktisch keine käuflichen Boxen, sondern die Retailer-Boxen, in welchen die Uhren normalerweise zu den Konzessionären kommen. Und ich muss sagen, dass ich bis heute mit denen sehr, sehr zufrieden bin. sind relativ äh, schwer, also man kommt relativ, man kommt relativ schwer an diese ran, aber wenn man mal eine gefunden hat, dann sind die in Sachen Verarbeitung und vor allem auch äh, in Sachen Optik schwer zu schlagen, meiner Meinung nach. Ja, genau, die
0: Boxen habe ich bei dir auch schon auf Instagram gesehen. Die fand ich auch richtig, richtig cool. Und seitdem schaue ich immer nach, ja, immer nach Boxen von anderen Marken, weil mir es dann halt auch wichtig wäre, wenn du so eine Box findest, die dann halt auch zu einer Uhrenmarke zu haben, die du sammelst. Ich weiß, dass es so was Ähnliches von Nomos gibt. Was mich da so ein bisschen stört, ist, dass es im Prinzip wie so ein, ja, wie so eine, dieses Display ist, was du beim Konzi, wenn der quasi dir die Uhren auf so ein Tablett bringt. Das ist dann so ein Tableau, wo dann ja verschiedene ja, Einteilungen drauf sind, wo die Uhr dann drauf liegt. Ähm, das finde ich halt dahingehend nicht so schön, dass die Uhr dann nicht drin fixiert ist. Und wenn du die Uhr am Lederband auch trägst, dann ist das Lederband ja nicht mehr gerade, sondern so, hat so eine leichte Wölbung, dadurch, dass sich das am Arm anpasst. Und dann steht das immer so ein bisschen hoch und das finde ich halt da dann nicht so gelungen. Ähm, dementsprechend Suche ich immer nach solchen Boxen, habe bis jetzt noch nichts gefunden. Deshalb habe ich jetzt aktuell noch eine mal, eine günstige Uhrenbox für sechs Uhren von Amazon. Die hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Dementsprechend ist auch die Qualität, aber die tut halt ihren Zweck. Ähm, ist halt jetzt keine schöne Präsentationsbox oder so, aber ähm,
1: um die Uhren drin aufzubewahren, ist das vollkommen ausreichend erstmal. Ja, wie du schon gesagt hast, ist bei mir auch so. Meine Eigentlich nur, die bewahre ich immer in einer Box von Omega auf. Und das ist jetzt eigentlich nicht so passend, da ich ja nur eine Omega-Uhr in meiner Sammlung habe. Äh, jedoch bei den Cartier-Uhren trifft es sich eigentlich ganz cool mit der Cartier-Box. muss aber dazu sagen, dass äh, die Omega-Box da auch mein Favorit ist, denn die hat oben, ich glaube, Platz für 10 Uhren, also in Spangen, also auch mit Metallband. Und unter dieser Ablage finden nochmal, ich glaube, 8 Uhren am Lederband Platz. Und das ist eigentlich an sich schon sehr, sehr cool. Dann auch noch in Echtleder ausgefasst beziehungsweise mit Echtleder überzogen und doch mit einer Schließe. Also recht viel besser wird es nicht. Ist natürlich riesengroß und ziemlich schwer, aber im Endeffekt ist es eigentlich perfekt, die Uhr so aufzubewahren.
0: Ja, ja. Dieses Thema Spangen- beziehungsweise Uhrenaufsteller finde ich auch sehr spannend. Ich habe mir tatsächlich für meine Nomos so ein Display gebaut, also aus Sperrholz, wie du sie auch im Laden hast. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, mir das Logo drucken zu lassen und das dann eben so wirklich dem anzupassen, wie sie dann auch im Schaufenster stehen, weil ich das halt immer so cool finde. Ich habe immer geguckt, ob man sowas kaufen kann, aber entweder findet man zu so vielen Marken, wie jetzt beispielsweise Nomos nichts oder die sind echt wahnsinnig teuer. Also zum Beispiel für die Tudo hatte ich jetzt geguckt, da geht so ein Ding schnell für drei, vier, 500 Euro und das nur als Deko-Objekt finde ich dann schon so ein bisschen überdimensioniert, beziehungsweise wäre mir das einfach das Geld nicht wert. Dementsprechend habe ich mir das jetzt für meine Nomos schon aus Sperrholz selber gebaut. Dann habe ich mit einer Farbpalette eben geguckt, welches, welchen Grauton die dann eben verwenden. Und dann habe ich glücklicherweise eben so einen Uhrenständer, beziehungsweise ja mit so einer Spange eben halt zu einem vernünftigen Preis kaufen können. Ich glaube über Chrono24 war das sogar. Und ja, das war echt ein Glückstreffer und da habe ich dann teilweise meine Uhr drauf stehen. auf diesem äh, Display. Dann habe ich da noch so ein paar Dekoartikel artikel nebenliegen, die Nomos ja auch selber verkauft. Also ein Nomos-Notizbuch, ähm, das Federstegbesteck von Nomos und das habe ich dann in so einem Kallax-Regal von Ikea stehen. Das ist ja dieses Regal mit diesen Würfeln, wo die einzelnen Regalfächer äh, würfelförmig sind und das finde ich schon echt cool. Das macht dann auch was her. Ähm, gefällt mir echt gut. Das ist natürlich dann nichts, wenn man mal außer Haus ist, das mache ich dann meistens irgendwie abends, äh, wenn man dann irgendwie einen Film schaut oder so, dass man da dann immer mal mit einem Auge oder so hinlinsen kann, aber sonst stehen die natürlich nicht offen rum, die Uhren. Ähm, ja, für meine Tudor habe ich leider noch keinen Ständer gefunden, ähm, habe jetzt mir auch noch kein Display gebaut, dementsprechend sind die Uhren meistens in der Box, ähm, meistens auch, also meine Nomos und meine Tudor habe ich dann auch in den Originalboxen, Papiere und Rechnungen sind natürlich nicht dabei, das wäre echt dämlich. Aber genau, das ist so erstmal grob das. Und dann habe ich eben in meiner 6er-Uhrenbox, habe ich dann eben so die anderen Uhren. Also ein paar Vintage-Uhren, die Casios, die ich habe drin und so. Ja, das ist so grob das, wie ich meine Uhren aufbewahre.
1: Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Also wie gesagt, ich habe den Großteil der Uhren dann in, diesem, ähm, in dieser Omega-Box, die glücklicherweise auch in mein Schließfach gepasst hat, denn sonst war es relativ blöd. Also ich würde mir da jetzt nicht die Arbeit machen, alle Uhren einzeln in so Täschchen zu verpacken und die dann ins Schließfach zu bringen. Aber wenn ich die Uhren dann zu Hause habe, die ich trage, dann kommen die in die Cartier-Box zum Beispiel. Und ähm, wenn ich da mal wirklich was Schönes fürs Auge will, dann habe ich noch meine Cartier-Vitrine. Also ich habe mir damals, äh, Fun Story, aus Cartier von Cartier in Mailand eine Vitrine kaufen können. Das war eine originale Vitrine, wie sie im Store rumstand, mit Beleuchtung, aus Holz, mit einem Glasaufbau. Und das war ein bisschen ein Impulskauf, also ich habe die gesehen und war sofort verliebt. Und ja, die steht jetzt bei uns rum, ist mehr oder weniger nur ein Staubfänger, aber ist an sich ganz cool, dass man so ein Stückchen Cartier im eigenen Haus hat. Was hast du dafür bezahlt, wenn man fragen darf? Ja, mir wurden damals gesagt 90 Euro und das passte für mich auch. Äh, dann habe ich jedoch nochmal nachgefragt, was denn der Versand kosten würde. Und die meinten, ja, es sind 90 Euro. Und ich habe dann irgendwo gemeint, okay, der Versand sei inkludiert. Dann aber waren es natürlich 180 Euro. Die war aber dann auch am nächsten Tag hier und ja, ich konnte dann noch ein bisschen runterhandeln, weil ich mir dann nicht ganz, beziehungsweise was für mich nicht ganz klar war und die sich auch ein bisschen blöd ausgedrückt hatten aber habe dann im Endeffekt irgendwo 150 Euro gezahlt für eine relativ schöne Vitrine und ja, das kann man eigentlich mal machen.
0: Ja, sehr cool. Ja, wenn du mal überlegst, dass du für einen einfachen Uhrenaufsteller, also beziehungsweise einen Uhrenständer mit so einer Klemme obendrauf schon oder mit einer Spange obendrauf von Rolex beispielsweise ja schon über 100 Euro zahlen kannst, ähm, war das sicherlich ein sehr guter Deal. Finde ich richtig cool, sowas. Muss man natürlich stellen können, aber trotzdem echt cool.
1: Ja, die Preise dafür sind echt ziemlich inflationär, wenn man sich mal das ganze Zubehör und so ansieht. Aber wie gesagt, da steht bei mir rum, im Unteren, also im Aufbau befinden sich ein paar Regale, dort kann ich meine ganzen Bücher reinstellen und es hat schon auch einen Sinn, natürlich, aber ich stelle ab und an meine Uhr rein, um die zu fotografieren. Die Beleuchtung ist echt, echt cool, Mit so Spotlight-Lampen, aber ja, ist wie gesagt nichts wirklich Sinnvolles.
0: Ja. Ja, man muss immer so ein bisschen auch überlegen. Ich hatte mal bei einem Konzessionär nachgefragt, wie es da mit diesen Ständern und diesem Displaymaterial material aussieht. Und der hat mir dann mal eben erklärt, warum das Ganze eben nicht rausgegeben werden darf. Erstmal grob dazu ist es natürlich so, wie diese Preise eben für, für dieses Displaymaterial zustande kommen. Dadurch, dass sie nicht rausgegeben werden dürfen, gibt es dann natürlich keine offizielle Bezugsquelle. Dadurch sind die Preise halt sehr, sehr hoch und orientieren sich an der Nachfrage. Je nach Marke, gerade bei Rolex ist es natürlich sehr hoch, weil eben auch viele Leute so eine Uhr haben und dann vielleicht an so einem Ständer interessiert sind. Und der Grund, weshalb sowas eben nicht rausgegeben werden darf, so hat eben mir ein Consti das erklärt, ist halt der, damit... Grau- oder Gebrauchthändler eben nicht den Anschein erwecken können, dass sie eben Authorized Dealer oder eben Konzessionär einer bestimmten Marke sind, weil ich sag mal, wenn du ein Schaufenster hast und da steht dann ein Display, wo groß die Marke drauf steht, die offiziellen Ständer und dann unten vielleicht noch so ein Schildchen mit Authorized Dealer oder so, kann das natürlich schnell den Anschein erwecken, dass das Ganze eben ja, eben seriös ist, beziehungsweise dann eben da Fabrikneu Fabrik neue Originalware verkauft wird und das birgt natürlich eben auch die Gefahr von Betrug und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass sowas eigentlich nicht rausgegeben werden darf. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil ich so einen Kram echt cool finde und gerade eben als Deko-Objekt echt schön. Äh, dementsprechend halte ich da immer auf Kleinanzeigenportalen und so immer die Augen offen und wenn es da mal was gibt, schlage ich da auch immer gerne mal zu.
1: Ja, mir geht ähnlich. Also ich bin auch ein mega Fan von den ganzen ähm, Artikeln, die die Marken sonst so raushauen. Also sei es so Brieftaschen, Kartenhalter, Aufsteller, alles Mögliche. Und ja, ich kann es auch wie gesagt irgendwo schon nachvollziehen. Also ich weiß nur von Rolex, dass die ja ähm, beispielsweise die ganzen Revisionsunterlagen, die sie den Konzessionären rausgeben, die müssen nach Konzessionsabgabe ähm, alle wieder zurückgegeben werden. Die, sagen genau, also die schreiben genau vor, welche Ersatzteile dem Kunden ausgehändigt werden dürfen, welche nicht, denn ja, normalerweise bei meinem Uhrmacher ist es so, wenn der eine Schraube austauscht, dann kann ich die alte Schraube mitnehmen. Natürlich nur so, das macht jetzt dann nicht viel Sinn, aber da wird mir die mitgeben. Das ist dann allerdings bei Rolex und natürlich auch bei anderen Marken alles sehr, sehr genau vorgeschrieben. Und so ähm, ist es bei denen ja auch zum Beispiel der Fall, dass die bei einem Ziffernblatt tauscht, der ja meines Wissens nach nicht äh, so schwierig umzusetzen ist, also vom Machbaren her, die die Ziffernblätter einziehen, einbeziehen, das, die die Ziffernblätter einbehalten. Das bedeutet, wenn man jetzt bei einer Datejust ein schwarzes Ziffernblatt gegen ein weißes tauscht, dann ist das machbar, kostet natürlich eine Stange Geld, aber das schwarze Ziffernblatt bleibt bei Rolex. Es sei denn, es ist ein Diamant vom Blatt, denn dann kann man beide behalten.
0: habe ich tatsächlich auch gehört, aber im Zusammenhang mit einer Lunette, dass jemand, ich weiß gar nicht mehr was für eine Uhr das war, ich glaube es war nicht mal eine Rolex, sondern sogar eine Breitling oder so, dass der sich eben von seinem Konzessionär die Lunette tauschen lassen wollte, dass das der Konzessionär nur unter Einbehalt der alten Lunette gemacht hat.
1: Ja, ich kann deren Absichten nachvollziehen, äh, finde es natürlich schade, aber natürlich, die wollen auch nur den Handel mit den Teilen unterbinden und man sieht ja jetzt, was irgendwie mit Lunetten auf dem Graumarkt, welche Preise erzielen und naja, wenn nur ganz wenige raus, also wenn nur ganz wenige auf den Markt kommen, dann erzielen die halt umso höhere Preise, aber ja, wie gesagt, ich kann deren Absichten verstehen, finde es nicht gut, aber so ist es nun mal. Ja, ja, absolut. Okay, Lukas, jetzt erzähl mir mal was, wie du Uhren auf Reisen transportierst, denn bei mir war es ja gerade eben so, dass ich äh, vor ein paar Tagen wieder hierher gefahren bin mit äh, wirklich nur ganz, mit nur drei Uhren im Gepäck, also ich hatte da meine äh, Seiko S mit, meine Neptun die mit dem Tropical Ziffernblatt, die Timex und natürlich noch die Longines, die mittlerweile schon wieder weg ist. Ähm, und ja, ich wusste dann nicht wirklich, wie ich die Uhren transportieren soll, habe die dann in Luftpolsterfolie eingewickelt, weil ich ähm, wirklich noch keine Methode gefunden habe, Uhren auf Reisen gut mitzunehmen. Also ich bin kein Fan von Uhrenrollen, denn da sind ja immer diese Kissen drin und ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, bei meinen relativ kleinen Handgelenken, da die Kissen meistens ein bisschen zu groß sind, das dann ziemlich spannt und äh, deswegen bin ich immer noch ein bisschen auf der Suche. Wie hast du das gelöst?
0: Zum Thema Uhrenrollen möchte ich noch einmal sagen, dass ich eben das gleiche Problem habe mit diesem, ja, mit dem Umfang, dass mein Handgelenksumfang eben wesentlich kleiner ist als der Umfang dieser Kissen. Das habe ich auch bei meiner Uhrenbox. Bei Lederbändern ist das jetzt kein Problem, weil du die dann ja einfach weitermachen kannst. Bei Stahlbändern dann allerdings umso mehr. Also, ähm, da werden entweder die Kissen dann beschädigt oder auf lange Zeit wird das Stahlband irgendwie ein bisschen gedehnt, wobei ich mir da jetzt bei modal, mo modernen Stahlbändern nicht mehr so die Sorgen mache. Äh, gleiches Problem habe ich tatsächlich aber auch eben bei diesen Verkaufsaufstellern beziehungsweise bei diesen Uhrenständern, ähm, dass die Spangen meistens viel zu weit sind, weil die sind ja eben darauf ausgelegt, dass da eine Uhr passt, wie sie eben im Fenster steht. Und da ist dann eben entweder auf einem Lederband oder mit einem Stahlband, wo noch alle, alle Glieder drin sind. Und bei meiner Tudo habe ich jetzt zum Beispiel drei Bänder, äh, drei Glieder rausgenommen und die passt jetzt zum Beispiel auch nicht auf den Nomos Ständer, weil der ja eben für einen größeren Umfang ausgelegt ist. Dementsprechend ähm, ist das für mich auch so ein Problem und deshalb habe ich mir jetzt auch noch keine Uhrenrolle gekauft, weil ich einerseits noch keine gefunden habe, die meinen qualitativen Ansprüchen zu dem Preis, äh, den ich bereit bin auszugeben. Ähm, ja, entsprechen. Also ich möchte dafür jetzt irgendwie ungern 200-300 Euro ausgeben, weil ich so viel dann doch nicht verreise. Ich habe von meiner Nomos, Nomos bietet selbst so ein Travel Case an, was bei manchen Uhren noch mitkommt. Ich habe es tatsächlich beides gekriegt. Also ich habe einmal diese Sperrholzbox, ähm, die zu der Uhr gehört, als Box eben gekriegt und dann eben noch diese Ledermappe, die eben als reise ähm, genutzt werden kann. Darin nehme ich dann immer meine Nomos mit, weil die eben recht gut geschützt ist und die Mappe eben auch recht einfach mitzunehmen ist. Und ansonsten habe ich so, ja, wie kann man das beschreiben? Ich glaube, die gibt es eben so als Service-Etui von Omega auch, aber mein Konzessionär hat mir die geschenkt. Die sind dann eben ganz schlicht schwarz und das sind im Prinzip wie so, ja, wenn sie geschlossen sind, sehen sie so ein bisschen aus wie eine große Pille, also eine große Kapsel. Und die kannst du dann mit so einem Reißverschluss rundherum aufmachen. Und dann kannst du sie so zu einer Seite aufklappen und innen drin sind zwei Schaumstoffkissen, die wirklich sehr, sehr flexibel sind. Also da passt wirklich ähm, von einer dünnen Damenuhr bis zu einer großen Herrenuhr alles drauf, weil diese zwei Kissen eben auch jeweils so Einschnitte haben, wo du sie dann draufschieben kannst. Dementsprechend ähm, sind die beiden Kissen auch schon unterschiedlich vom Umfang her und da drin bewahre ich jetzt aktuell eben so meine zwei Vintage-Schätzchen auf, die ich von meinem Großvater Geschenk gekriegt habe. Ähm, beziehungsweise die liegen eigentlich hauptsächlich in diesen Boxen im Schließfach, weil da geht es halt nicht um den finanziellen Wert, dass im Fall eines Einbruchs oder äh, eines Brandes oder sowas nicht ersetzt werden könnte, da geht es halt einfach nur darum, ähm, beziehungsweise dass der Wert so hoch ist, sondern da geht es halt einfach um diesen emotionalen Wert, dass der halt unwiederbringlich ist, gerade bei so alten Uhren, die halt in der Form Einzelstücke sind, ähm, ist es halt schwer, sowas dann wiederzufinden und dementsprechend trage ich sie wenig und sie liegen dann eben auch im Schließfach, um eben auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten sind eben diese Cases, worauf ich jetzt hinaus möchte, eben auch sehr gut, ähm, weil die eben für verschiedene Handgelenksumfänge eben gemacht sind und die Uhr da wirklich rundum in Schaumstoff eben eingepackt
1: ist und da wirklich gut geschützt ist. Genau, da fällt mir gerade noch ein, äh, ich habe noch so ein Dissot Case, das kam damals äh, mit einer Uhr, die ich gekauft habe und das ist praktisch äh, so ein kleines ja, Kunststoffbällchen, würde ich mal sagen. Und da sind eben zwei Schaumstoffeinlagen drin und äh, die verwende ich zum Beispiel immer, um meine Uhr zu transportieren. Die habe ich jetzt äh, momentan gerade nicht hier, aber die ist ziemlich super. Also da kannst du eine Uhr reinmachen und du kannst theoretisch mit da auch Fußball spielen und da würde wahrscheinlich nichts passieren. Also die von Tissot, die sind schon echt, echt mega. Ich habe jetzt mal wieder geschaut, ich habe leider noch keine weitere gefunden, aber ich würde mir da definitiv noch ein paar weitere holen.
0: Ja, das ist sowieso so ein Punkt, den ich weiß nicht, inwieweit jetzt hier Hersteller zuhören, aber das wäre echt so ein, so ein Appell, dass man das mehr bringt. Also zum Beispiel, was ich bei IWC sehr cool finde, das hat mir auch eben, oder wurde mir eben auch bei Jubiläer Wegebar gezeigt, dass die eben so recht große Boxen haben und in dieser Box ist dann noch so ein Leder-Case, beziehungsweise so ein Leder-Travel-Case und das fand ich halt mega cool, das kannst du dann rausnehmen, da kannst du dann deine Uhr als, ja, oder kannst du dann eben deine Uhr mit auf Reisen nehmen, beziehungsweise auf Reisen deine Uhr reinpacken und musst nicht immer diese klobige Box rein theoretisch mit schleppen, weil sie sich auch einfach gar nicht dazu eignet. Und so kriegt dieses Ding dann eben auch einfach einen praktischen Nutzen. Weil wenn man sich mal überlegt, dass man, ja, irgendwann vielleicht mehrere Uhren hat und dann jedes Mal so riesige Boxen hat. Also ich glaube, die von der Tudor ist noch verhältnismäßig klein mit, ich glaube, so 20 mal 15 Zentimeter und dann irgendwie so 10 Zentimeter hoch oder irgendwie sowas. Ist jetzt nur geschätzt. Aber wenn man überlegt, dass man dann mehrere von hat, dann kannst du damit ja schon fast irgendwie dann ja, ein, ein ganzes Regal füllen. Und das finde ich dann schon so ein bisschen, ja, ein bisschen too much. Und da finde ich es dann einfach schön, wenn es dann da auch Travel-Case-Alternativen gibt, die dann auch noch ein, ja, eine sinnvolle Komponente mit sich bringen von dieser Box und wo man dann die Uhr eben auch auf Reisen beziehungsweise ja allgemein eben gut drin aufbewahren kann. Weil ich habe zum Beispiel auch das Problem, dass bei unserer Bank die großen Schließfächer alle belegt sind. Dementsprechend haben wir nur eins, was halt ungefähr so hoch ist wie ein Aktenordner. Also da passt halt ein Aktenordner rein und da passt jetzt zum Beispiel die Box von meiner Tudor gar nicht rein. So, selbst wenn ich sie dann eben aufbewahren wollen würde in der in, im Schließfach ähm, mit der Uhr, Ginge das halt nicht, weil nicht ins Schließfach passt. Und da wäre halt so ein kleines Travel Case schon
1: deutlich praktischer. Ja, das habe ich auch von Bekannten gehört, dass die ähm, relativ tiefe Schließfächer haben. Also wir hatten da relativ Glück. Wir haben eigentlich äh, fast schon, also wir hatten da relativ Glück. Bei uns würden auch die Boxen reinpassen. Allerdings äh, bewahre ich dort eigentlich nur die Hoden auf. Denn für mich macht es eigentlich keinen Sinn, da die Boxen reinzumachen, denn die nehmen ja meistens extrem viel Platz weg. Und deshalb sind es da eigentlich nur die Uhren. Aber ja, so ist es im Wesentlichen, wie ich meine Uhren aufbewahre. Also ich achte sonst immer darauf, dass die Uhren natürlich äh, geschützt sind vor äußeren Einflüssen. Und natürlich, dass ich die, wenn ich sie jetzt äh, längere Zeit ins Schließfach gebe oder so, komplett fettfrei halte. Aber wenn man eine Uhr zum Beispiel mehrere Jahrzehnte mit Fingerabdrücken liegen lässt, dann kann es sein, dass sich die Fingerabdrücke einbrennen. Also ich habe das auf alten Stahltaschenuhren schon gesehen. Da waren dann wirklich die Fingerabdrücke im, also im Gehäuse drinnen und die ging so gut wie gar nicht mehr raus. Außer natürlich mit der Politur. Von dem her schaue ich immer, dass die Uhren äh, sauber und fettfrei gelagert werden. Und ja, das war es eigentlich zu mir.
0: Ja, ich denke, dass das nochmal ein ganz guter Tipp ist. Da achte ich natürlich auch drauf, ähm, gerade bei den Uhren mit etwas mehr Wasserdichtigkeit. Ähm, die spüle ich meistens abends auch einmal unter lauwarmem Wasser ab und mache sie dann eben nochmal mit einem Mikrofasertuch Tuch sauber und trocken. Ähm, einfach damit sie dann eben vernünftig weggelegt werden, weil ich das auch ein bisschen ja, eklig finde, wenn du dann morgens so eine ganz, ganz fett verschmierte und ja so, so leicht, ja weiß ich nicht, kann man nicht beschreiben, aber ich, ich mag das nicht, wenn die Uhr dann so, so ein bisschen ja, verschmiert und verklebt ist, wenn du die dann anlegst. Also ich lege lieber eine saubere Uhr an. Und ja nochmal zu der Aufbewahrung von den Boxen, kriegt man ja meistens nochmal nachgekauft, beziehungsweise eher als die Papiere, weil die Papiere eben nie wieder rausgegeben werden. Die werden einmal zum Kauf rausgegeben. Dementsprechend ist es da schon wichtig, die dann eben sicher aufzubewahren. Die Boxen bewahre ich auch immer sicher auf, einfach, aber einfach aus dem Grund, weil ich es für mich gerne aufbewahren möchte und sie gerne in einem makellosen Zustand halten möchte, damit du, sage ich mal, in 20, 30, 40 Jahren immer noch so, sage ich mal, dieses Fullset hast, wie es ausgeliefert wurde. So, also das ist der Grund, weshalb ich sie gerne in einem Schließfach aufbewahren würde, beziehungsweise ja, die Box meiner Nomos auch im Schließfach liegt. Aber wirklich einen Sicherheitsgrund hat das nicht. Das ist einfach rein für mich, dass sie eben geschützt sind. Auch wenn du die Box nachkaufen kannst, ist es halt natürlich immer
1: was anderes, wenn du so die Box hast, womit die Uhr ausgeliefert wurde. Absolut, ja. Ja, Lukas, äh, dann würde ich sagen, sind wir langsam am Ende unserer Episode. Ähm, es hat mich gefreut, jetzt mal ein bisschen mit dir darüber zu sprechen, wie wir denn unsere Uhren aufbewahren. Äh, ich hoffe, dass wir da den Zuschauern, den einen oder anderen mitgeben konnten und vielleicht auch ein bisschen Inspiration für die Aufbewahrung ihrer Uhren. Und ja, soweit war ich eigentlich fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, dass
0: unsere Art, wie wir jetzt Uhren aufbewahren, sehr gut deutlich geworden ist. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Folge so lang wird, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.